0: una somo la kipekee sana lenye kichwa kinachosema mlipuko wa kitu gani umizimu. mlipuko wa umizimu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya nne, fungu la kwanza Mungu anatoa unabii Kupitia bidia mtumishi wake akieleza habari za wakati wa mwisho. Biblia inasema basi roho wanena waziwazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na kitu gani? Watasikiliza rozi danganyazo na mafundisho ya kitu gani? Na mafundisho ya mashetani Biblia inatuambia wakati wa mwisho kutakuwa na plegi kutakuwa na janga kubwa la mafundisho ya mashetani. umizimu utapamba moto sana wakati wa mwisho wapendwa mambo haya yanatemea mbele ya macho yetu tunashuhudia namna ambavyo umizimu unazidi kupata chati kila siku katika dunia yetu in fact takwimu zinatuambia kule malekani hilo ni gazeti la the truth kule marekani linatuambia dini inayokuwa kwa kasi zaidi malekani sio ukristo sio uislamu bali ni dini ya uchawi dini ya witchcraft inaitwa wika Ndiyo dini inayokuwa kwa kasi zaidi wapi Malekani watu wanapenda mizimu zaidi Kuliko kupenda habari za Mungu lakini jambo vya habari viliendelea kulipoti mwaka jana kule Detroit Marekani walisimamisha sanamu kubwa la kumtukuza shetani ikawa habari iliyoenea sana wengine wakasema shetani ya mashuka Detroit na kadhalika wakasimamisha hekalu hao unaoona ni wafuasi wa wa, 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 wa dini hiyo ya kishetani ambao wamejifanya mekapu ambazo zinaendana na maadili ya dini zao lakini tukitoka huko Marekani tukija nchini tunaona namna ambavyo mizimu unapata chati. Kila kona unapopita utakutana na vibango vya watu wanaojiita madaktari. wanaodai wanatibu nguvu za kiume. Wanadai wanaleta fedha za majini. Wanadai wanaweza kukufanya uwe tajiri. Siku hizi vibango hata vya kualika watu kwa Freemason vimekuwa vingi kila mtaa tunakutana na vibango vinavyopiga debe juu ya umizimu na uganga na uchawi badala ya watu kumwelekea Mungu watu wanavutwa kumtegemea shetani nataka niwaambie hata wasanii wa kizazi hiki cha leo Hawavuti tena katika maadili ya Mungu wamekuwa wakivutiwa zaidi kuungana na kambi ya shetani. Na jambo la ajabu siku hizi hawaoni hata shida kujitambulisha ya kwamba wao ni watumishi wa shetani. Hawaoni hilo kuwa ni shida. Wasanii wa filamu, wasanii wa muziki, wengi wanajishikamanisha na ulimwengu wa umezimu. Katika kizazi hiki kizazi pekee ambapo watu hawaoni hata aibu ama haoni hata shida kujiita watumishi wa majini wanaona biashara ya kufanya kazi na majini Ndiyo biashara wanaona inavuma sana katika kipindi hichi katika kizazi hiki cha leo ambacho watu wanasikiliza na kufuata mafundisho ya mashetani kumekua na mwamko mkubwa wa kupenda kufuatilia habari za nyota unajua bwana niseme kidogo Swala la habari ya nyota za watu limekuwa maarufu kiasi cha kwamba watu wakadhani ya kwamba habari ya nyota inapatikana katika Biblia. Nataka ni fundisho la nyota za watu halipo katika Biblia ni fundisho ambalo asili yake ni kutoka Babeli kwenye umizimu Kao usianze kufatia usifatilia habari ya nyota. Waganga wa Kenya ndio wanajihusisha na mambo hayo. Ni fundisho la kuzimu na jambo la kusikitisha Baadhi ya watumishi kama mimi wanaohubiri neno la Bwana kama mimi wanaona waganga wanawapiga bao nao wanatangaza wanafanya maombi ya kusafisha nyota. Nataka nikwambie ukisikia mtumishi anasema anafanya maombi ya kusafisha nyota kimbia huyo amegeuka kuwa mganga wa kienyeji. Katika Biblia hakuna habari ya nyota ni fundisho ambalo liko katika ulimwengu wa kimizimu lakini katika kizazi hichi ndicho kizazi kilichojawa na visa na stori na shuhuda za watu wanaodai walienda kuzimu, walienda mbinguni, wakoona na ndugu zao waliokufa. Wapendo Tanzania tumaona shuhuda kadhaa, yuko mama huyo unaoona, na mtoto huyo pembeni. Hao oh, ni mmoja kati ya watu waliodai walienda mbinguni, walienda kuzimu na wamekuja na shahuda mbalimbali. Kule Marekani jambo hilo limekuwa maarufu sana. Wanaitania Nia Death XP experience wengi wanadai walikufa halafu wakaenda mbinguni wakaonana na Yesu na wakaja kuleta habari zingine visa hivyo vimekuwa vingi katika kizazi cha leo lakini kwa habari ya movie Hollywood nao wamekuwa bize kutengeneza movie zinazohamasisha habari za umizimu. movie ambazo interest yake ni katika spiritual world movie ambazo zinadai zina explore maisha baada ya kifo na viumbe vingine kama majini na kadhalika nataka ni kuambie umizimu umeshika kasi katika dunia ya leo. Pengine unaweza kujiuliza umizimu ni katu gani? Kwa mujibu wa website dictionary, umizimu ama spiritualism inatafsiriwa kama ifuatavyo ni dha nadharia inayosema kwamba watu wakifa wanaweza kufanya maajabu na kuwasiliana na walio hai kupitia kwa mawakala wa umizimu. Imani ya umizimu inaamini kwamba mtu kifa anaendelea kuishi na unaweza kuwasiliana naye. Huo ndio msingi na mzizi wa mafundisho yote ya umizimu. Umizimu na uchawi na uganga wowote ule duniani huo hiyo ndio core belief ya kwamba mtu anapokufa unaweza ukaendelea kuwasiliana naye. Katika kitabu cha Spiritualist Kimanyo kinasema umizimu ni sayansi, falsafa na dini ya muendelezo wa maisha baada ya kifo. Na hivyo kumekuwa na mvuto wa, 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 wa watu wanaojiita spirit medium ambao bebenda waita tu ni waganga wa kenyeji ambao wanadai wana uwezo wa kuwaunganisha wapendwa wao waliofariki na wapendwa ambao wako hai. In fact, kule barekani hili jambo limesaba sana. Hata tunapozungumza katika television ya Fox News kuna kipindi ambapo mchawi mmoja yeye kipindi chake ni kuwaunganisha watu na watu wapendao ambao waliokufa. Yaani unandugu yako waliokufa unaenda kwake alafu anakuunganisha naye, anakupa habari zake. Hebu ni hiyo demu ama hiyo hilo hilo tangazo linaloelezea linaloelezea kipindi hicho. Your dad is asking you for forgiveness, forgiveness. 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 Dada huyo anadai anatoa taarifa za watu waliokufa na kwa kweli anagusa maisha ya hao sababu anaonekana anatoa taarifa sahihi za ndugu hao waliotangulia. I'm Cindy Kruger and I'm a psychic medium. Ndio dada ambaye ni psychic medium ama mganga anayewaunganisha <inaudible> watu. Walio hai na waliokufa vipindi kama hivi vimechukua mvuto sana katika macho na masikio ya watu wengi mtu mwingine ambaye anapopangeti sana ajenda hii kwamarekani ama dada wewe unatoka wengi mnamfahamu hapa hiyo gita yake akiwa na moja kati ya hao wa kienyeji wanaouaunganisha watu na ndugu zao waliokufa na anadai ana uwezo wa kuconnect kuo kwa baby energy kati ya watu waliokufa na watu walio hai in fact Wili Frey amekwenda mbali sana. Na anaendesha seminar na mambo mbalimbali yanayofundisha umizimu. Na fundisho la msingi la umizimu ni kuamini kwamba hakuna kifo. Ungekuwa na sauti kidogo ungesikia moja kata Malek chala wake akisema hakuna kifo. There is no I'm only speaking of you species. But ultimately nothing dies is only a transformation of consciousness a transformation of form a transformation of, of form, form. Yeah. so there is no death but, but, but y- na hivyo tujiulize fundisho hili hasa limetoka wapi katika kitabu cha biblia cha mwanzo sula ya 2 fungulie la 17 mungu anamwambia adam ya kwamba asile Biblia o lakini matunda ya mtu wa ujuzo wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapo kula matunda mtuo utafanya nini Utakufa hakika Shetani akaja na injili nyingine akaanza kumwambia mwanadamu ya kwamba ukila hautafanya nini Hautakufa mafundisho mawili yanagongana Mungu anamwambia mwanadamu utakufa hakika Shetani anamwambia hautafanya nini Hautakufa nani majibu yake yalionekana kufanya kazi baada ya muda kidogo tu wanadamu wakaanza kufa na hivyo shetani akaona ili aendelee kutunza uongo wake akatengeneza fundisho la kwamba mtu anapokufa sio ndio mwisho kunatokea transformation of consciousness anahamishwa tu kutoka ulimwengu mmoja kwenda mwingine na anaendelea kuishi akiendelea kujielewa na hivyo wanaumizimu wote na waabudu mashetani wakachukua fundisho hilo la kutokufa kwa roho in fact fundisho hili lina mafundisho mawili ya msingi ibada ya umizimu inadai kwamba wafu hawajafa ibada ya mizimu msingi wa msimamo wake ni kwamba watu huo wanaendelea kuishi baada ya mwili kufa na kwamba mara kadhaa kwa hali ambayo haijieleweka tunaweza kuwasiliana na wale waliotutangulia. Hao ni waandishi wa vitabu vya umizimu J. Arthur Hill kwa kitabu cha Spiritualism History and Phenomenal and the Doctrine. Lakini kuna mwingine ambaye yeye ni pract an- anafanya hayo mama tu William Gladstone. Anasema hakuna kifo makaburini. Ninaongea mara nyingi na waliokufa. Siwezi kuwa na mashaka kwamba watu wanaishi maisha baada ya kufa kwa kuwa mara nyingi naongea nao. Wapendwa, huo ndio msingi wa mafundisho ya umizimu Norman Vincent Paine anaandika anasema: nasema, "Pande zote za kifo zinaishi katika ushirika." uhusiano usio koma. mambo yote haya hutudhihirishia kwamba wapendwa wetu bado wako hai tutaungana tuta pamoja nao lakini kwa sasa tutaendelea kuhusiana na kuwasiliana na wapendwa wetu walioko katika ulimwengu wali wa roho ama umizimu, kwa kiingereza spiritualism kwa hiyo fundisho la umizimu msingi wake ni huo bishop mmoja anayeitwa bishop pike Mwaka elfu moja mia, mwanaye alijipiga bastola akafa. Jambo la kushangaza wiki mbili baadaye alipoenda katika nyumba yake kila saa iliyopo katika nyumba yake ilisimama katika muda exactly saa 2 na dasa nane na dakika 19. Saa ya sebule, saa ya chumbani, saa zote alisaa mkononi Ikasimama kwa muda huo akaona kwamba labda mtoto wake anajaribu kuwasiliana naye no, maana halikuwa jambo la kawaida. Kwa hiyo Pike akaenda kutafuta hawa spirit medium, hawa watu wanaounganisha watu na wafu. Akamuunganisha na kijana wake. Alipomuunganisha akamwambia mambo yakoje huko? Kijana huyo akaanza kumwambia, maisha huko ni mazuri. Huyo padri akamwambia, vipi kuhusu Yesu? Huyo kijana wake akamwambia, "Oh, unazungumza Yesu. Yesu hapa ni mtu mzuri tu na 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 na, na ni nabii, lakini sio Mungu. Ni mwanadamu tu wa kawaida." Kisa hili kinatuambia kuanzia siku hiyo, bishop huyo akaanza kuamini umizimu. Bishop huyu kosa lake lilikuwa nini? Bishop huyu kosa lake alienda kuuliza habari kwa wafu. Na Biblia nazungumza nini? Kitabu cha Isaya 8:19. Na wakati tunapokuambiwa tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi na walio kama ndege na kunongona, je, hayuwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Mungu amekataza mawasiliano na watu waliokufa. Kwa nini? Kwa sababu kwa kufanya hivyo unafungua mlango wa kuwasiliana na mashetani moja kwa moja Utaniuliza, "Je, mtu akifa kitu gani kinatokea?" Maana kifo ni habari isiyozoeleka, ni, ni mgeni asiyozoeleka. Kifo hakiwezi kuzoeleka. Na hivyo watu utamani kujua nini kinatokea mara baada ya maisha ya kufa. Hayo wanauliza uuliza katika Yohana 14:14, "Mtu akifa je, atakuwa na uhai tena?" Nini kinatokea mtu anapokufa? Uelewa wa fundisho hilo utakusaidia kukuepusha na na kukulinda dhidi ya mlipuko wa umizimu unaoupata ulimwengu huu na utakaoendelea kuupata mpaka mwisho wa wakati. Kanda kitabu cha Mhubiri 12 fungu la Biblia inasema, nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa na roho umrudia Mungu aliyoitoa kwa mtu anapokufa nini kinatokea mtu anapokufa kunatokea separation utengano kati ya mwili na nini na roho mwili mavumbi unarudi kwenye udongo na roho inamrudia Mungu sasa ile ulielewa hilo vizuri ni lazima turudi nyuma kwenye uumbaji tujue Mungu aliumbaje kitabu cha mwanzo mbili. Fungulela saba. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa viumbe wa ardhi akampulizia pumzi. Puani, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi. Kwa Mungu akatengeneza udongo akamuumba mwanadamu na viungo vyake vyote. Alivyomaliza akampulizia. Biblia ya Kiingereza inasema akabreathe into his nostries. Akampulizia pumzi ya uhai. Nostrils ni puwa. Akampulizia pumzi ya uhai, mtu yule akawa hai. Na na na, 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 na mtu, ni combination ama ni muunganiko wa vitu vili udongo na pumzi ya uhai na pumzi hiyo ya uhai Ndiyo mara nyingine inaitwa roho katika kitabu cha Ayubu 27 fungu la 3 Biblia inasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho ya Mungu ikatikana nini pua yangu kwa hiyo roho ni sawasawa na pumzi ni upepo roho haiwezi kujitegemea yenyewe halafu ikawa conscious hapana roho unapojumlisha na mwili ndipo unapata kiumbe conscious roho kwa tafsili ya kigiriki na kebrania zote humaanisha pumzi yani kama upepo tofauti ya kwamba pumzi ama roho inayotoka kwa Mungu inakuja na uhai haleluya ikiwa utakumbuka vizuri katika kitabu cha Ezekiel sura ya 37 Mungu anamwambia Ezekiel toa unabi mifupa iishi. halafu alafu baada ya vile mifupa kupata nyama Mungu anamwambia na unabi upepo uje upepo ukapuliza Pumze uhai kaja na wale watu wote wakawa hai kwa hiyo roho wapendwa ni sawasawa na pumzi roho sio kitu kingine cha tatu kinachoweza kujitegemea pasipo mwili na kama vile mwili pasipo pumzi ndio saa sawa na mwili pasipo roho umekufa kwa mtu alipoundwa ilikuwa ni mavumbi jumlisha roho ama pumzi ya uhai unapata kitu kinaitwa nafsi hai mtu anapokufa mungu anaondoa pumzi ya uhai unapata mwili uliofanya nini uliokufa ni kama taa vile Unapo umeme umeme unakuwa haupo inakuwa haiwaki unapowasha umeme taa inakuwa oni vivyo hivyo unapoondoa ya uhai mtu habakiwi na uhai ndani yake kadaka kitabu cha zaburi 146 fungu la 4 nasema pumzi yake hurudia pum, pumzi yake hutoka hurudia udongo wake siku hiyo mawazo yake hufanya nini hupotea mtu anapokufa mawazo yake yote yanapotea kumbukumbu kumbu lake lote linasahuliwa inakuwa kana kwamba umeformat ongepa mshike kuformat memory card ama hard disk ama flash kwa mtu anapokufa nini Yali unakuwa kama umeformat lakini habari njema ya kwamba kama vile tunavyoweza kuback up data zikarudi siku moja bwana atakapotufufua tu, tena ataback up kumbukumbu zetu <laughs> wapendwa sasa utachiuliza mwili huenda wapi Yama yo huenda wapi Biblia inajibu katika Ayubu 17 fungu la Ninaipenda zaidi tafsiri ya King James Version ya Kiingereza. I will wait for the grave as my house. Kuna wimbo mmoja unaimbwa wa Kikristo unasema kaburi ni nyumba ya nini ya milele. Wafu wanasalia katika makaburi yao kwa sababu ndiyo nyumba yao hawaendi popote sasa wanaumizimu wanadai wafu wanajua kitu biblia inasema je wafu wanajua kitu mhubiri tisa fungu la kwa sababu waliohai wanajua kwamba wanakufa lakini wafu hawajui neno lolote ana biblia inasema wala hawana ijara tena maana kumbukumbu lao limefanya nini Limesauliwa ayubu 14 wanawe hufikiria heshima wala yeye hajui kisha wao huaibishwa lakini yeye hana habari nimeona nimeshuhudia visa kadhaa vya kustaajabisha mtu amekufa anazikwa ndani ya Range Rover anazikwa ndani ya gali la kifahari wakidhani ni heshima kubwa bibi anasema wanaofikiria heshima lakini yeye hana kule Kongo niliona kuna mtu alizikwa kaburi lake wakaweka screen wakaweka na DVD wakawa memplay DVD ambayo inaloop ina play tu ina play mpaka beti wanayefikiria heshima lakini hei, hana habari hata ufanye urembo uzuri kiasi gani amesha kwenda na hata afahamu kinachoendelea lakini bibi nasema onao hana habari zao tumezoea kuona katika bongo movie ama katika movie za like Nigeria familia mama amefariki alafu anakuja mama wa kambo mama wakambo, kambo anaanza kunyanyasa wale watoto anaonyesha watoto alafu anakuonyesha uko sebuleni tero tero katokea yule mama aliyokufa kavali nguo jeupe anaanza kumtisha ananza kumtisha basi watu ni pikipiki kukimbia biblia nasema, ah uh-uh. ah lakini hana habari hana habari zao hawezi kurudi In fact katika kitabu cha Ayubu hiyo sura ya saba fungu la mpaka la kumi Biblia nisema kama vile wingu likomadvyo na kutoweka nivivo huyo ashukae kuzimuni hatarudi tena kabisa hata rudi nyumbani kwake wala mahali pake hapata fanya nini hapata mjua tena hawezi kurudi tena nyumbani kwake wala hata kwake sio tu yeye kurudi nyumbani kwake hata kwake hapata fanya nini Abata mjua wakati fulani nikiwa Mbea mimi nimesoma Mbea University of Science and Technology nikakutana na kisa ambacho kilikili kili, 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 nisisimua mama mmoja kawa anatoa ushuhuda ya kwamba kila siku yeye amefewa na mume wake akifika muda fulani usiku na sikia inapigwa na sauti anayosikia ni ya mume wake aliyekufa akaenda kuwauliza baadhi ya ndugu zake hiki ni kitu gani akasema huyo anarudi anakuja kutafuta chakula kwao unapolala mwekee chakula mlangoni mm, alafu akirudi atakula atakupigia hodi ataondoka zake yule mama alikuwa mkristo akasema nyinyi mnanipa mawazo yasiyo ya kidini akaenda kuuliza kanisani wakamwambia hizo ni roza maishatani zikija kemea siku iliyofuata hodi tena sauti mume wake yule mama akasema katika jina la Yesu potea ile sauti ikakoma mpaka leo haleluya nataka niwaambie ni nguvu ni za umizimu zinazofanya kazi. Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya, maana wengi hudhani ya kwamba mtu akifa pengine kama amekufa katika njia mbaya, tunaweza tukamwombea mambo yake yakawa sawa. Biblia inasema kwa kuwa kuzimu huwezi kukusifu. Mauti huwezi kukua kudhimisha. Wale washukao Shimoni hawawezi kuitarajia kitu gani? kweli yako waliokufa hawawezi tena kupata nafasi ya pili ya kuweka mambo yao sawa kumbukumbu kumbu lao limesahauliwa daudi anaendelea kusema katika zaburi ya miya kumina tano, kumina saba sio wafu wa msifuo wa bwana wala hao washukao katika nini katika kimya tumezoea tukienda makaburini wachungaji wetu viongozi wa toa dini wanatufariji kwa kutuambia ndugu zetu hawa sasa wako mbinguni kwenye kwaya ya Mungu wanaimba bibi anasema sio waafu msifu nani hata Daudi mwenyewe Anajulikana kama nabii aliyekuwa na karama kubwa ya kumsifu Mungu. In fact, karibu kitabu chote cha Zaburi ni nyimbo za kumsifu Mungu. Biblia inasema hivi. Waume ndugu zangu, katika matendo mbili 34 "Wao, ndugu zangu, mniuie radhi, Niseme kwa ujasiri mbele yenu habari ya baba yetu mkuu Daudi, kwa kuwa alifariki akazikwa na kaburi letu liko mpaka leo, maana Daudi hakupaa wapi?" minguni kufa yupo kaburini katika kitabu cha mhubiri tatu sasa fungu la 19 mpaka ishirini Biblia inaliweka hili sawa kwa kufananisha kifo cha mtu sawa sawa na kifo cha kiumbe mwingine tu yoyote kwa sababu viumbe wote wa Mungu wana pumzi ya Mungu Sulemana anayeweka hivi kwa maana linao katika wanadamu linao wanyama Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu, ndivyo anavyokufa huyo. Naam, wote pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili. Wote huenda mahali pamoja, wote ukaa mavumbini na hata mavumbini hurudi. Kwa hiyo anavyokufa mbwa aliyogonga barabarani, pumzi inavotoka na kwenye udongo, ndivyo ninavyokufa mimi machota, pumzi inatoka inarudi kwenye nini? Mwanadamu hana la kumpita nani ko habari ya kifo wote tunarudi mavumbini sasa utauliza biblia inalisemaje hilo inachukuliaje state ama hali ya mtu aliyelala biblia inachukulia hali ya mtu aliyelala aliyekufa kama mtu aliyelala usingizi wanga hapa ameshawahi kulala usingizi oh, kila mtu ameshawahi kulala usingizi sasa sikiliza biblia inavyosema wafalme wa kwanza 11:43 Biblia ikizungumzia cha Sulemani. naye Sulemani akalala na nani na baba zake akazikwa katika mji wa Daudi katika gano hilo kale lote watu wanapokufa Biblia imetukwwe kutumia msemo huo akalala na baba zake akalala katika gano jipya pia Yesu anatumia msemo huo huo katika kitabu cha Yohana 1111 kisha baada ya hayo akawaambia rafiki yetu Lazaro amefanya nini Amelala lakini itakwenda kufanya nini kumuamsha? Biblia inachukulia hali ya mfu kama hali ya mtu aliyefanya nini? Unapokuwa katika deep state ya usingizi wako, ukiwa hauelewi chochote kinachoendelea kukuzunguka. Hata nyoka naweza akapita usijue kabisa. Hali hiyo ya kuto kujitambua katika giza totoro Ndiyo hali ya mtu anyekufa. In fact, kila tunapolala to an experience kifo. Yaani ile state tunao kwa unapokuwa umelala. ndio state ya mfu. Tofauti ni kwamba wewe baadaye unaamka. Ila mfu haamki mpaka Kristo atakapokuja kumwamsha. Hallelujah. Sikiliza. Biblia inasema katika Ufunuo 1:17 1:18. Usiogope. Yesu anasema neno haya, mimi ni wa kwanza na wamwisho. mwisho na aliye hai. Mimi nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata miena milele. Nami ninazo funguo za wapi? za kuzimu Yesu pekee ndiye aliyekufa na kufufuka na ye pekee ndio mwenye funguo za kuzimu. Hii na maana ya kwamba wote wanaokufa, wanaolala, katika kumtegemea Kristo, Kristo atawaamsha kwa maana anao uwezo wa kushinda mauti. Haleluya. Kanda kitabu cha Yohana 5:28-29, Yesu anasema mstajabia maneno hayo, kwa maana saa yaja watu wote walio wapi Oh, kumbe watu wote wanapokufa wanakwenda wapi wapendwa? Sio kwenye moto ama sio mbinguni? Ah waovu na wema wote wanapokufa wanabaki wapi wapendwa? Makaburini Yesu anaeleza wote walio makaburini wote sikia sauti yake na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa nini? Kwa hiyo wema na waovu wote sasa hivi wamelala mavumbini Wanasubilia mshahara wao. Na Yesu atakapokuja atakapowafufua wema kwa ufufuo uzima na waovu kwa ufufuo kitu gani wapendwa? Kwa ufufuo wa hukumu. Ninayapenda maneno ya Dr. Martin Luther muasisi wa The Hebrew Royal Anasema katika kitabu chake cha Christian Hope Classa wa 37. We we shall sleep until he come and knock the literal glove and say Dr. martin get up then he shall rise in the moment and be happy with him forever wana matengenezo wote wahasisi wa makanisa ya christians wote walielewa fundisho hili na waliamini kifo ni usingize hallelujah sasa utajiuliza sasa kama watu wakifa wanalala tu haya yanayokuja yanayokuja kama watu waliokufa ni kana nane. Bibi anatuambia katika Ufunuo 16:14 hizo ndizo roho za kana nani? za mashetani. Nisikilize vizuri. Shetani anao uwezo wa kuleta mbele yetu watu umbile linakuwa lile lile na rafiki zao waliokufa na sauti yake umbile lile bandia halina dosari yoyote umbile lake ni lile lile siku zote maneno yake na sauti yake huigizwa kabisa kwa namna ya kushangaza sana wapendo wao wataonekana wakiwa wamevaa mavazi ya nuru shalama mapepo. muonekano wao takuwa sawa kabisa na ule unaojulikana wakati walipokuwa hapa duniani shetani na uwezo wa kuleta mbele yetu mapepo wana uwezo wa kuleta mbele yetu mili ya wenzetu leo watangulia na ushistoria inatuambia ya kwamba ni dhahiri mpaka katika takana ya pili fundisho hili la kutokufa kwa roho Lilikuwa kuwa katika ulimwengu wa Kikristo. Mrestoleyo anatuambia lili Lilikuwa linachukuliwa wa Kristo waliokubali fundisho la kwamba maisha yanaendelea mtu anapokufa na halali usingizi walihesabika kama wa Kristo wa nini? wa uongo. William E. Gladstone anatuambia vizuri sana katika gazeti la Watchman la April 1940 ya kwamba fundisho la kipagani ya hali ya roho ya mwanadamu kutokufa iliingia ingia kanisani kwa mlango wa nyuma katika karne zile za ngapi Jana kama nilifuatilia vizuri nilikuonyesha habari ya pambano ku na wakati wa miaka ya miatatu baada ya Kristo mafundisho mengi yasiyo ya Kikristo yakaanza kuingia makanisani Katika kitabu cha kumgungumbu la Torati 18 fungulie la 9 mpaka la Mungu anawaambia Waisraeli mambo ambayo hawatakiwe kuyafanya watakapoingia katika nchi ya ahadi utakapo kuingia katika nchi akupayo bwana Mungu wako usijifunze kutenda mfano wa machukizo ya mataifa yale Asionekwe mtu apitishaye mwanaume au, au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye kina nani? Mungu alikataa kuwaomba wafu au kuwaombea wafu. Muunganiko wowote wa, wa masilano, kata ya hai na wafu. Mungu aliokataza kwa sababu kuna mtego wa shetani katikati yake. Na hivyo katika kalne zile za tatu ya kuanzia kalne ya pili katikati mafundisho yaliyokuwa katika ulimwengu wa kipagani yakaingizwa makanisani na makanisani wakaanza kufanya ibada za wafu. Wakaanza kutunza miili ya wafu wakaanza kusali na kuabudu ku, 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 kuwaomba wafu wa na Mungu badala ya kwenda kwa Mungu moja kwa moja in fact karibu katika kila kathedro kubwa iliyoko duniani popote pale chini ya mimbara ile kuna sehemu mfupa ama fuvu la, 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 la marehemu fulani anaitwa mtakatifu limewekwa chini yake makanisa yakaanza kujiingiza katika ibada zilizo katazwa na Mungu. Biblia inasema katika Waebrania kama vile watu walivyokuwa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Mtu anapokufa hata muombee vipi? Hukumu yake imeshakatwa. Lakini 1 Timotheo 1:5 Biblia inasema, sababu mkononi mmoja nampatisha kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja ambaye ni Kristo Yesu. Mungu amemweka Kristo ili awe kipatanisho kati ya sisi na yeye. Hakumweka Paulo awe kipatanishi. Hakumweka mtakatifu fulani awe kipatanishi. Kwamba ukitaka kumwomba Mungu, nenda kama mtakatifu fulani aliyefariki, yeye atakuangalisha na Mungu. Ah Mungu alimweka Kristo awe kipatanishi. Na kuanzia mwaka 1848, swala hili la umizimu likaanza kupata chate. Mwanzo wa somo langu nilikuonyesha dunia hii ilipo. Lakini hali hii ilianza kwa kazi katika mwaka 1848. Walitokea wadada watatu walioitwa Focus Sisters. Wadada hao wanahesabiwa kama ndio wahasisi wa umizimu wa kisasa, Modem spiritualism. Katika Encyclopedia Britannica. Volume ile 25, ukurasa 775. Hizi encyclopaedia zipo katika library. Hata library ya ipo. Wanaistoria wana rekodi wanasema kipindi hiki cha Fox Sister, umizimu ulienea kama ugonjwa wa kuambukiza. Katika encyclopedia ya Marekani, wa Fox Sister walikuwa kokole Marekani. Wanaandikwa hivi, wimbi la kuvutiwa na umizimu na idadi waliokubaliana iliendelea kakasi kuzidi mamilioni kwa muda mchache sana. Na sasa hivi mambo haya yanazidi kuja kwa nguvu na mlipuko zaidi. Kuna kitu nitakigusa kidogo leo Kinaitwa Eastern Mysticism. Ulimwengu wa kiroho wa leo umeamua kukopa njia za kumtafuta Mungu katika ulimwengu wa dini za Mashariki ya Kati za kimizimu. Dini za Kihindu, dini za Mashariki ya Kati ambazo zinaitwa eastern mysticism ndio zilizokuwa na habari za breath prayer contemplative prayer meditation prayer na habari za yoga zote hizo sasa hivi wa kristo wanazichukua na kuziingiza katika religious experience zao kuna maombi mengi sasa hivi uwe makini sana katika kila maombi kuna maombi niliyaona mahala fulani hapa pale Dar maombi ya tafakari ambapo watu wanaitwa wanaambiwa wamediteti na wanapomediteti wanatumia hizi practices za wa Wahindu na wanaanza ku wanadai wanaingia katika ulimwengu wa roho wanaonana na Yesu wanaonana watakatifu waliokufa kimbia mafundisho hayo ni mabunifu ni mavumbuzi ya ibilisi shetani yoga wengi wanafahamu kama mazoezi na pengine wengine wenu mnayafanya lakini yoga ni zaidi ya mazoezi kila posture ina connection na ulimwengu wa kimizimu. Hizi eastern mysticism zote ni mavumbuzi ya shetani yanayoingia kwa wingi katika ulimwengu wa Kikristo. Lakini wakati huu wa mwisho tunakumbwa na mambo mengi ambayo ni supernatural. Tunashuhudia kwa wingi matukio asiyo ya kawaida. Mtu anayedai kuitwa Maria mama wa Yesu amekuwa akionekana mahala mahala. Kule Bosnia mahale fulani, kule Bosnia Herzegovina, watu sita walidai walitokewa na Maria aliyegiita mama wa Yesu. Lakini maeneo mengine sanamu za Maria zilionekana zikivuja macho, macho, machozi ya damu. Yaani tu sanamu imekaa hapo ama picha imekaa hapo inaanza kuvuja machozi ya damu. Benki fulani katika nchi fulani katika VO vyake ile grazing ikatokea tu kimiujiza picha ya bikira Maria na kila aliyesogelea eneo lile kama kulikuwa na nguvu ya mvutano akaanza kunena kwa hizi lugha zinazonenwa leo za rabashika rabaraba Mambo kama haya ama viumbe kama hawa wanavyokuja wanakuja wakidai wametumwa na Mungu Biblia inishaanisha sema ya kwamba mtu akifa hatarudi tena duniani. Na sasa tunaona hawa watu ambao waliokufa huko zamani wanarudi tena. Biblia inatuambia katika Yohana 1 wa moja. wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni. Na hivyo ni lazima tujifunze kuchunguza na kulinganisha mambo haya kwa mujibu wa maandiko. Nikakusanya nukuu mbili tu za kiumbe huyo aliyejita yaani aliyejiita Maria maneno aliyosema na nikayaliganisha na biblia kuona kama ametuma na Mungu ama na ujumbe ulio nje biblia mahali fulani alipotokea alisema it is for this that as a mother immaculate mother of all graces that i call you to this place ya kwamba kwa sababu hii kama mama mama mpatanishi wa neema zote nimekuita katika hii sehemu anajiita mpatanishi Je Biblia inasema kuna mpatanisho mwingine wa Mungu na mwanadamu. Biblia inatuambia hapana katika kwanza wa tano. Mpatanishi kati ya Mungu wa mwanadamu ni wangapi? Ambaye ni Kristo Yesu tu. Kwa ya hawezi kuwa ametoka kwa Mungu. Mara pengine alipotokea akasema the world is degrading so much so that it was necessary for father and son to send me into the world among all people in order to be their advocate to save them yako kwamba sababu dunia inaenda kuangamia ikaa ni muhimu kwa Mungu baba na mwana kumtuma yeye biblia inatuambia Mungu baba na Mungu mwana walimtuma Roho mtakatifu duniani hawakumtuma Maria na anasema amekuja kuwa advocate biblia inasema advocate ni Yesu Kristo hawezi kuwa ni kiumbe aliyetoka mbinguni Biblia inatuambia advocate wetu ni Yesu pekee Yohana wa 1:21 Watoto wangu wadogo na waandekea kwamba ili msende dhambi na kwamba mtu akitenda dhambi tunae muombezi kwa baba ambaye ni nani Hawezi kuwa kuadvocate ni Yesu peke yake. Na hivyo yaona haya tunakumbushwa maneno ya Biblia ya Korinto wa 2, wa Korinto 2:11-14. Ya wala si ajabu maana shetani mwenyewe ujigeuza mfano wa malaika wa nuru. Ni shetani anavaa vazi na umbile kuleta hoja zake ambazo hazipatikani katika Biblia. Sasa unaniuliza mtumishi, Umetuonyesha kwamba mtu akifa analala tu makaburini. Je, kuna tumaini baada ya hapo? Tunapomalizia somo hili, nataka na nikwambie liko tumaini nyuma ya kaburi. Haleluya. Hatutalala milele. Biblia inatuambia Mungu anataka tujue habari za waliokufa. Biblia ya kwamba la katika wakorinti wa 1 15 20 na 22. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama kwa Adamu wote wanakufa, kadhalika kwa Kristo wote watahuishwa. Haleluya. Wote wanaolala wanaokufa wale wa kumtegemea Yesu hawatalala milele siku moja Bwana atawafufua. Katika Wakorintho wa mbili Paulo wanasema angaleni na waambia ninyi, sisi hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia, wafu watafufuliwa wasiwe na uhanifu, wasikusiwe na ulibifu, nasi tutabadilika. Biblia endelea kusema katika wa korinto Wakorintho 15:53, "Maana shetani huharibika, uvae kutokuharibika, na huakufa, uvae kutokufa." Habari njema ni kwamba Bwana atakapokuja msha, atatupatia miili mipya ya kufanana ye, Haleluya miili hii haitakuwa tena ya kuharibika haitakuwa tena miili ya magonjwa haitakuwa tena miili ya kutze, ya kuzeeka haitakuwa tena miili ya udhaifu tutapewa tutafanana na Yesu mwenyewe katika kitabu cha filipi 3:20-21 bibi anasema kwa maana sisi wenyeji wetu kwa mbinguni kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi bwana Yesu atakao badili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake tukufu, kwa uwezo ule ambao huo aweza hata kuvitisha vitu vyote chini yake. Biblia inaendelea kusema katika Ufunuo kwa 1 kwa kuwato kwa haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tuliosalia kwa kahata wakati wakuja kwake Bwana hakika tutawatangulia hao waliokwesha kulala katika mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti na malaika mkuu na panapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Haleluya. Wapendwa jioni ya leo Nataka na niwaambie kwamba Yesu anakuja na kuja kwa Yesu ndio mwisho wa kupotea kwa tumaini. Nguvu za kaburi zitavunjwa, walio lala katika mauti wataamshwa, watakuwa hai tena. Na wale waliokuwa hai watabadilishwa, watafanana na Yesu Kristo. Jioni leo tunapomaliza somo hili, ninatamani ninatamani nizidi kumjua Yesu. Ninatamani ninatamani tumaini hili likakae ndani yangu. Ninatamani nimpe Yesu maisha yangu ili maisha yangu koma, ya yasikome katika hali ya kukosa tumaini, bali nilale katika tumaini nikimgoja Yesu. Haleluya. Lakini jioni ya leo ninatamani kadiri ulimwengu unavozidi kwenda kuzama katika fumo na mlipuko wa umizimu. Kadili ambavyo unabii unatuambia baadaye roho za watu waliokufa zitakuja kwa wingi duniani na kutuambia mafundisho mengine yasiopatana na Biblia mungu anilinde na kusimama katika kweli za Biblia ikiwa unatamani yesu kusimamie simama pamoja nami jioni ya leo tunapoenda kuomba tuombe Baba yetu na Mungu wetu mwema jioni aleo umetufunulia siri nyingine ya unabii ya juu ya hatari kuu ya ulimwengu wa umizimu, unaokuja kuufunika ulimwengu wetu umetufunulia kwa wazi sana na ninakusi Mungu ukatusaidie tumaini tunalolipata kwa kumwamini Kristo likakae na kujaa kwa wingi katika mioyo yetu. Uko ukweli huu tunaojifunza na kuelewa Ukawe kama kinga na ngao dhidi ya mafundisho maovu ya shetani. Jona leo tena tunapotawanyika ninawaombea wanafunzi hao ambao wamekusanyika kusikiliza neno lako. Wiki kadhaa mbele yao tu watakuwa na mitiani. Kawafanikishe katika mitiani yao. Wale wanaotufuatilia ya mtandaoni na wabariki ukawafanikishe katika mambo yao. Lakini Mungu wa mbinguni, ninajua wanafunzi na vijana hawa kwa jumla wana na changamoto katika maisha yao. Wengine na changamoto za kiuchumi, wengine za magonjwa, wengine za mahusiano. Baba, ninakuhusu kila mtu kwa changamoto yake. Jioni ya leo ukaguse moja moja. Na tunapotawanyika tukatawanyike mioyo yetu ikiwa imejaa amani. Ninakuhusu ukatulinde na muovu. Ukatupiganie katika jina la Yesu Kristo. Amen.